0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang, o seu anfitrião, e a minha convidada da vez, a natural de Mogi das Cruzes. Ela tem 39 anos e, desde a infância, uma ferrenha defensora da causa animal. Ela é fundadora da Frente pela Educação e Responsabilidade Animal, mais conhecido como Grupo Fera, uma ONG que tem como objetivo lutar pela conscientização humana e respeito a todas as formas de vida tanto das pessoas como dos animais. E ela também é vereadora em Mogi das Cruzes, agora já no seu segundo mandato. A minha convidada da vez é Fernanda Moreno. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bem com você?
1: Oi, Osmar. Tudo bom? Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje, aniversário de Mogi, né? A gente debater um pouquinho aí sobre a nossa cidade sobre a causa animal.
0: Opa, Fernanda, nós que agradecemos a sua participação, eu em particular que agradeço a sua participação, a sua disponibilidade, seu tempo de estar comigo aqui, conversando com todas as pessoas aí, e eu também quero parabenizar, como você mesmo entrou aí falando, parabenizar a minha cidade natal, que é Mogi das Cruzes, né? minha querida Mogi das Cruzes pelos seus 461 anos, né? como o tempo passa, né? parabenizar cada munícipe que está aí, cada pessoa que trabalha, né? que está com amor, com empenho, fazendo a cidade crescer cada vez mais. Né? E antes de tudo eu também quero agradecer as pessoas que estão assistindo e vão assistir a nossa transmissão, é, nosso bate-papo aqui e pedir para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal que isso é muito legal, nós não vamos ficar ricos, mas isso motiva a gente a continuar produzindo cada vez mais, sempre trazendo um assunto interessante, porque fazer coisa que não tem muito fundamento é muito fácil, O né? é interessante é trazer pessoas que realmente que agregam. E a Fernanda é uma delas, né? E assim como várias outras pessoas. E você é, é, se inscrevendo, você colabora muito com a gente nesse quesito aí. E além do que é prático, é rápido, ainda é dolor, não gasta nada, né, Fernanda? E assim vai. Indo. Isso aí. <risos> Bom. Só vai
2: agregar,
0: né? É, só vai agregando. É uma coisa muito legal isso aí. E, Fernanda, eu acho que nesse momento é uma questão bastante importante, né? Principalmente nesse período de de pandemia que a gente está vivenciando aí, né? E eu acho que é um assunto muito interessante trazer em pauta a causa animal, como sempre, né? Mas, antes de tudo, eu gostaria de conversar mais a respeito da da, da pessoa Fernanda, né? A Fernanda Você nasceu em Mogi, certo, Fernanda? E desde jovem, você tem essa dedicação extrema e quase que exclusiva aos animais, assim? Como é que foi isso? Como é que... Como era, a Fernanda, na infância? Como é que surgiu essa paixão pelos animais?
1: É, eu nasci em Mogi, né? eu praticamente é, cresci, nasci em Mogi, cresci no Mogi moderno, né? onde eu uhum. moro até hoje. E, e a minha paixão pelos animais começou desde muito cedo, né? desde pequenininha. A minha mãe fala que quando eu chorava, ela me levava para ver, a minha avó tinha salinha, né? pintinha uhum. em casa, e aí eu me levava lá, e ficava mais calma. Aí, depois, o meu irmão também, já também se gostou de cachorro. Tinha cachorro em casa também, adorava ficar com o cachorro. E aí, foi indo. Aí, quando tinha quatro anos, quatro a cinco anos, eu inventei de querer um gato, né? De
2: querer um gato.
1: De visitar uns parentes em Saresópolis. E eu fiz um escândalo, que eu queria um gatinho, e minha mãe trouxe um gatinho de uma uma moça que a gatinha tinha dado cria, até então, nem se falava tanto de castração, né? Aí, trouxe minha primeira gatinha, uma gatinha amarela. e, E aí, daí... Começou, né? É, e quando eu era já tinha tipo falta dos 9, 10 anos, uhum. é, as pessoas jogavam muito gato na minha casa. Acho que sabia que eu gostava a casa da menina que gosta de gato. E aí, eu, minha mãe fazia plaquinha, a gente colocava no portão, doava, né? Os filhotinhos, alguns uhum. ficavam em casa. Depois também fui crescendo com, com, essa, com essa visão de pegar. Quando minha mãe deixava ficar, eu dava um jeito de arrumar alguém para ficar, né? Mas ficava perguntando: aí tá bem o gatinho, tá bem o cachorrinho.
0: Então, meio que eu já nasci uma protetora, digamos assim. É, na realidade, Mas, é, você já era uma protetora fez. desde pequena, então, né? Ou desde seja,
2: pequena.
0: e daí o negócio, o tempo foi passando, né? E você continuou interessada na. na, na... Com relação à causa animal, mesmo sem saber que existia a causa animal, não é verdade? Porque uma, uma criança na época, né que você começou tal, e depois você começou a doar e tal, e etc, que as pessoas jogavam os gatos, que muitas vezes as pessoas fazem isso, em casa faziam isso, tinha uma época eu, tinha, eu tive sete, oito gatos, daí a gente cuidava e tal, e acabava, de certa maneira, doando, e a pessoa parece que sabe, né, quando você gosta de animais, que a família gosta de animais, parece que as pessoas usam aquilo ali como se fosse um depósito, não é verdade? Isso acontece muito até hoje, não acontece?
1: Acontece muito, e antigamente, assim, falo antigamente, né, mas assim, não tão tanto tempo atrás, é, como não se falava muito da castração, né, não, uhum. não é igual hoje, que todo mundo leva para castrar, é, se não leva é porque não quer, porque todo mundo tem esse acesso, assim. então, uhum. é, mas antigamente nascia muito mais animais, né, que tinha carrocinha, então a forma de controle era o extermínio, infelizmente, de animais sadios, né, uhum. os exterminados por conta da raiva, mas nascia muito mais gatos muito mais cachorros né então é, essa cultura do abandono infelizmente ainda é, ainda é muito presente né principalmente em algumas regiões né da, da, da cidade lógico toda, toda a cidade tem a, a os locais que são maior incidência de abandono hoje não é diferente disso, de... uhum. mas eu acho que a consciência das pessoas também está melhorando né essa questão da, da... A cultura do melhor cuidado, né? De, de, do respeito pelos animais. Mas, assim, infelizmente, ainda tem muitas pessoas, isso não quer dizer tá ligado à classe social, Sim, claro. mas que abandonam animais. Preferem hum. não castar, deixa nascer, pega a ninhadinha coloca em algum lugar. Daí a gente sempre fica pensando, né? E a próxima ninhada, né? Porque a mãe vai ter outra ninhada.
0: Pois é, e é um, é um ciclo que é uma demanda, né? O ciclo vai aumentando e as pessoas não se dão conta disso. Mas me conta uma coisa, Fernando, a gente vai chegar nesse assunto também. Como é que, você, como é que chegou realmente, a sua, como é que começou a sua trajetória, digamos assim, de realmente você chegar e pôr a mão na massa, de se juntar a essa causa animal? Como é que foi esse início? Você começou como? Porque eu lembro que, pelo que você me passou, né, a gente sabe dessa história, que você já numa tenra idade, quando você tinha 15, 16 anos, você trabalhava e no final, quando você estava envolvida já, né, é, trabalhando com, é, pagando consulta veterinária, médica, essas coisas todas, e muitas pessoas não sabem disso. Como é que foi isso aí para você realmente... É, é, você chegou daquele limite, opa, eu tô colocando meu, meu salário, etc, tal, tudo mais em prol da causa animal, mesmo sem você ter essa noção, como é que você realmente começou a colocar a mão na massa, assim, digamos, a participar ativamente de, de, dos grupos?
1: Então, quando eu tinha por volta de uns 15 anos, foi a primeira vez que eu levei uma gata né, em casa para castrar, porque uhum. os animais que apareciam, a gente fala poxa, eu tô com 39, fazer 40, então, quer dizer, quase 25 anos atrás, uhum. é, realmente não se falava, encastação era muito caro, né, era muito caro. Sim. Então, a forma das pessoas controlarem a, a natalidade dos animais, infelizmente, era pela vacina anti né, que uhum. nem a vacina anti que chama, é, que o animal acabava entrando no sil, né, a, a cruzava, mas não, acabava não tendo cria, né, Sim. É, por conta, mas é uma vacina cancerígena, é uma injeção, na verdade, que causa vários malefícios a, a fêmea, né? Ela uhum. pode ter câncer de mama, biometra, enfim, uma, uma série de doenças. Em casa, eu, te, eu procurava separar, né? Tô no cio, tá coisa de não deixar o animal sair, eu só tinha uma cachorrinha na época, depois veio mais uma fêmea, não tinha bom macho e não tinha acesso à rua. Uhum. Os gatos, né? Com o aparecendo, o pessoal jogava em casa também, eu tentava separar, mas muito difícil você controlar o gato, né? O gato acabava saindo, e aí, com 15 anos, eu tinha uma gata que já tinha tido diversas crias, eu já tinha doado várias linhadas dela. Uhum. É, a minha cunhada, né, né na a, a namorar meu irmão naquela época, falou, vamos castrar tal. E a gente levou para castrar, não saiu barato até na época. Eu falei, hoje tem muitas, todas as clínicas caçam na época. Uhum. Nem todas caçavam e quando castavam também era bem mais caro, né? E aí, eu, eu castei a minha primeira gatinha. E ali foi foi indo, sabe? Porque é, eu já trabalhava, né? Eu fazia ensino médio no Washington uhum. Biss, né? e Sim. à tarde trabalhava numa loja. Então, assim, eu vinha correndo para casa, almoçava, tomava banho e já descia. Eu trabalhava meio período na época. estava uhum. tipo, acho que era meia e ficava até sete horas. E, e assim, às vezes, no meio do caminho, ou até ou quando, eu, quando eu tava voltando, ou até lá mesmo no centro, né? Porque eu trabalhava bem perto do Mercadão. Uhum. Quando aparecia um cachorro, um gatinho, até no centro de Mogi, a gente pensa que não, mas o pessoal também joga, né? Sim, joga. Então eu, eu cuidava, então eu dava com ração na bolsa, né aquela coisa toda. Depois eu mudei meu horário também, comecei formei a trabalhar é, período integral. Então, quantas vezes eu não mudei meu trajeto do trabalho pra sabe, trazer bicho pra casa? e, e começou. Uhum. É, e aí, com, com o tempo, né, eu já tava com. 18 para 19 anos, é, aí já começou a ter algumas campanhas de castração na cidade. Uhum. Então, sempre que eu resgatava uma fêmea, uma gatinha, uma cachorrinha, eu ia lá e castava. Só que era tudo muito caro, então, tipo assim, dava para fazer uma, um animal por mês, né? Uhum. Eu ali lá. Aí, depois, eu também fiquei procurando a questão de ter alguma ONG que eu pudesse me filiar na cidade, já queria ajudar em alguma ONG de proteção. Aí, isso foi um pouco mais tarde que eu também. Do trabalho numa, numa onda aqui de fugir. Uhum. Também foi vai linkando a gente com outros protetores, com outras pessoas. A rede social não era uma coisa tão Sim, não existia. Também, né? Né?
0: Na realidade, não existia. Era a mais o tete a tete a conversa. Mesmo assim, o Orkut era uma, era uma situação bastante limitada. Não tinha o dinamismo que nós sim. temos hoje. Né? Ou seja, na realidade, foi uma questão de amor mesmo. E nesse meio tempo, você tava, acabava conscientizando as pessoas. Né? Porque, querendo ou não, você. Você fazia um trabalho de campo, digamos assim, naquela época, né? Com 18 anos.
1: Com certeza, a gente já começou ali a plantar, né? Plantar uma A gente já crescia para amigos, né? Os amigos uhum. de um é um falando pro outro tal. Aquela coisa da questão da plaquinha no portão também, de deixar é, um papel na... no pet shop mais próximo de casa. Uhum. É, e assim a gente ia divulgando. Mas a rede social depois, ela ajudou muito, né? Até lá, até a gente. Chegar nessa, nesse patamar é, Era mais difícil também Era tudo muito mais Mais complicado, assim
0: uhum. E nesse caso, é quando você se deu por conta Você já tava ingressa, você já tinha ingressado nos movimentos E, e nos grupos de, de luta e defesa Da causa animal, não é verdade? Ela é, foi assim, do nada Quando você começou, quando você foi ver, você já estava lá dentro
1: É, é uma coisa que vai envolvendo vai Naturalmente,
0: né? né?
1: Naturalmente, eu falo assim, sabe? Quando você se dedica a uma causa né? De fato, uma causa é um caminho sem volta, a não ser que você só entrou para o hobby mesmo, como, é, acho que o, o meu trabalho é muito mais do que, gente, ah, eu quero ser um voluntário, tem pessoas que são voluntárias de causa animal, de várias outras causas, isso é muito bacana também, não é uma Sim. crítica, mas ela, ela destina, fala assim, olha, eu posso dar duas horas do meu sábado para aquilo, ok. Uhum. Né? Então Isso, isso é, um, é um tipo de voluntariado, outro tipo é aquele que tipo se joga de cabeça mesmo, e como que eu fiz, né? Mas não foi premeditado, não foi uma coisa que... Uma coisa
0: que acabou acontecendo ah, quero... naturalmente.
1: É, foi acontecendo. Tipo assim, eu nunca imaginei ser eleita vereadora pela causa animal.
0: Pois então, é. Então, não
1: uma é uma coisa que estava nos meus planos, assim. Hum. Então, foi indo, né? Vai acontecendo, é que você vai estar tão envolvido que, tipo, é, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não tem quem faça.
0: Pois é. é, é... Essa é uma pergunta que eu quero te fazer também, porque acho que acredito eu que em determinado momento você deve ter visto muitas, muitas deficiências das políticas públicas aí quanto à causa animal, né, no município de Mojas das Cruzes, que é a cidade onde você nasceu e vive até hoje, e daí, esse foi um os pré-requisitos, assim, para que você é, fosse, decidisse participar... De, uma, da, de forma política, para que, que essa área tivesse mais destaque na condução do município? Como é que foi isso? Porque a gente sabe que para mudar realmente através da política, a gente pode realmente é, é, ser um simpatizante, ser um, um voluntário, ser um protetor, na questão um de a causa animal, mas realmente para haver mudança nesse segmento, nesse setor, é realmente é preciso ter uma força dentro da, da, da Câmara, é preciso ter um, um empenho junto ao Poder Público. Aí você começou a perceber isso, daí você acabou lançando a candidatura, como é que foi essa, essa proposta de candidatura?
1: Fernanda, vou é, falar, né? Como protetora, desgato, um gatinho, um coelho,
2: uhum.
1: você tá. eu estou salvando a vida daquele animal, né? Lógico, estou gastando, evitando que outros nasçam, mas são ajudas pontuais. Sim. Quando você, é, por exemplo, hoje, hoje como vereadora, né? Ontem mesmo uhum. nós aprovamos mais um projeto de lei uhum. da causa, diferente a status uhum. Uhum. É, perdão, não Tranquilo, aqui.
0: tranquilo. É... Opa, esteja à vontade.
1: Só vou voltar aqui a tela uhum. Então, aí isso acaba, acaba sendo, você acaba ajudando muito mais, né? Você acaba tendo, é, é, alcançando muito, muitos mais animais, muitos... Então, é uma política pública é importante por conta disso, né? Você sai da, daquela bolha, né? Tipo... Sim você, lógico, você está fazendo um trabalho social, mas você está atingindo muito mais pessoas, né? muito mais muito mais vidas, né? Então, por isso que a política é importante. Muitos protetores ah, eu não gosto de política, a gente tem que gostar de política. A política ela está em tudo na nossa vida. É verdade. Ela decide o preço do que a gente compra, é, enfim, tudo, tudo mesmo, né? A, é, tudo na nossa vida está envolvido com política, o preço da gasolina, uhum. o a comida que você come, a política está em tudo. Então,
0: se você é, falar que, se negar, é, se você, aceitar se, isso... Se você se omitir, você está dando vazão para que tudo ocorra rivelia. Né? a grande verdade é essa. E me conta uma coisa, como é que foi a sua primeira eleição? Nessa, nessa época que você tinha saído pelo PV, não foi isso mesmo?
2: Foi, foi. E, e como é que é, foi eu... a receptividade
0: da campanha, assim ainda mais da bandeira que você abraçou, que né? você já era conhecida no meio, né? Como é que foi a receptividade é, eu... geral?
1: Eu já, tinha, já tinha trabalhado como assessora né na, uhum. na municipal porque assim eu, eu trabalhava no banco do Brasil né sim eu, eu era concursada do banco e aí eu tinha saído de licença para trabalhar na secretaria acabou certo voltei para o banco depois de um ano e meio e aí todo mundo falava você tem que se candidatar você tem que se candidatar eu já não quero tal uhum. aí a insistência da tanto de algumas pessoas que, assim que falava não, não, né? Vamos, vamos tentar, então. Aí o PV me convidou, achei bacana a ideia do partido, aquela coisa toda. E eu saí de licença do banco para poder fazer a minha campanha, uhum. deixou um pouco mais tranquila, porque eu falei, nossa, como é que eu vou sustentar os meus bichos, né? É, porque eu sabia que o partido não ia poder ajudar com muita coisa, enfim. Então, ajudou realmente com o assim, eu sempre né? Uhum. E, sim, e foi uma campanha, foi a primeira campanha, né, depois daquela mudança de 90 de dias para 45, e o que acontece? A gente teve muito pouco tempo para trabalhar, porque o material chegou muito em cima da hora, né? Já chegou em cima da hora, a gente, só santinho, eu anoto, chegou um ponto de eu anotar o meu número, papelzinho, só assim tem material, ainda não chegou, é. aí eu anotava o número num papel, de, tipo assim, papel de pão mesmo para a pessoa, foi muito legal porque amigos, né? Vieram buscar material, me ajudavam a divulgar. Não tinha ninguém para fazer as minhas artes, de Facebook, essas coisas. Eu uhum. mesmo me virei. e Então, as pessoas pegavam material, distribuíam. Foi muito assim, familiar mesmo, né, da campanha, sabe? Uhum. Sem dinheiro. É, meus pais me ajudando, a menina que trabalhava comigo aqui em casa, me ajudando. A gente, cada um, sabe, de um, de um canto da. A gente é Seus barco, pais aprovaram,
0: aprovaram de primeira já? Fernanda vereadora candidata à vereança? a minha mãe ficou um
1: pouco assustada no começo né fala ah, filha você tem certeza eu falei ah mãe vamos tentar né poxa acho que uma coisa bacana para a gente fazer para os animais uhum. então ela falou assim perguntou se eu tinha certeza se era aquilo mesmo que eu queria e aí, a partir do momento que ela viu que né que eu estava decidida tudo apoiou né meus pais são super parceiros ajudam muito uhum. me ajudam muito na causa também eu foi um dos maiores cabos eleitorais, né? Eu sempre falo minha mãe, é uma pessoa muito conhecida aqui no bairro também, que sempre fez um trabalho social, é, e as pessoas gostam muito dela, e acabou que deu certo, né? Eu, eu entrei com aquele tipo, ah, a menos votada. Falo, gente, é tão gostoso você saber quantos votos você teve de fato, né? Porque uma campanha assim tão simples, né? Você já entrar com 1.200 votos. Pois
0: é, você entrou é. com 1.200 votos, né? E nesse momento também você era, uma, era a única vereadora na, 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 na Câmara, naquele momento. E a é única né?
2: mulher, Você vê, mulher.
0: houve um diferencial. E, na realidade, foi tudo trabalho. Realmente, isso aí foi resultado do trabalho que foi feito, né? Que você fez durante todo esse período, boca a boca. O empenho real com relação à questão animal, né? A grande verdade é essa. Porém, quando você entra, depois você teve reeleição, agora você agora você foi pelo MDB, não foi isso?
2: Perdão, que
0: Agora você está pelo MDB. Agora você está pelo MDB. Isso, correto? MDB. Exatamente. pelo foi... MDB
2: agora. E
0: agora você foi reeleita novamente aí. Né? E só que daí tem um detalhe: que você foi eleita pela bandeira da causa animal. Isso aí todos os eleitores, toda a cidade já, já percebeu isso, desde o seu primeiro mandato tal. Mas, e tal. Mas não é só a causa animal, você também se baseia pelos direitos das pessoas, não é verdade? Que é uma. uma é fundamental isso, não tem? É claro que a causa animal é de extrema importância, a defesa da causa animal tudo mais. Mas Mogi, como qualquer, qualquer município, assim, eles têm várias demandas, né? Como é que, você, como é que tem sido para você administrar isso? Porque as cobranças da, as cobranças da causa animal continuam pesadas em cima disso, não é verdade? É, as cobranças
1: é, só aumentam, né? A gente, agora na pandemia, a gente até estava dando uma introdução, conversando um pouquinho antes da live começar, né? agravou demais os problemas, porque os problemas sociais apareceram de uma forma muito gritante, né? As pessoas estão sem emprego, elas estão passando dificuldades, elas têm que reinventar a vida delas, e muitas vezes os animais não cabem mais, né? Tipo assim, a pessoa, às vezes ela não estava preparada para aquilo, e ela vai mudar para casa de parente, o parente não aceita o cachorro, o gato... Aí tenta doar, não consegue. Muitos acabam abandonando. Então, assim, são situações complicadas de lidar. Pessoas que morrem de Covid, né? Somente dormir. teve vários casos de pessoas que morreram de Covid. Nós resgatamos aqui na, na de Jardim. Opa, gente, acho que os cachorros estão latindo falando junto Tô comigo. Bem, né? Não,
0: também tem um aqui um do lado aqui, pode ficar tranquila. Tá Nada dando mais dando que... bem? Estou tô te ouvindo perfeitamente, está ouvindo meu cachorro tô... do lado, que não é meu, é do meu vizinho, mas está latindo.
2: Então... Ai,
0: então tá. Então, então, e a
1: gente acabou resgatando 10 cães, né, de um casal que faleceu de covid.
2: Uhum. É, dez, então, assim, cães? Não, então, dez, dez cães? Dez animais.
1: Dez animais, era uma senhora até que, inclusive, eu a conhecia da época do banco, né, ela era uhum. cliente. Tempos atrás, ela era criadora, né, de, de, de orc, de... E aí, quando ela, primeiro foi o irmão faleceu, né, um casal de irmãos, na verdade, Sim. de Covid, e depois de umas duas semanas ela veio a falecer. E aí, eu, me avisaram, eu fiquei sabendo que a vizinha tava doando os animais, é, para quem passasse, né, uhum. é, animais todos já velhinhos, né, iorpes, enfim. E aí, a gente acabou resgatando 10 do Quase todos, fiquei com duas que tinham problemas de saúde, mais velhinhas, uhum. uma que, infelizmente faleceu há dois meses, eu tô com a Juju, é uma cachorrinha cega, cheia de problemas endócrinos, que era desse casal. Então, assim, ela ela deixou mais de 20 animais, é, é, 10 eu peguei, todos a, a mulher mesmo já tinha é, é, doado, né? Uhum. Então, quantos casos que a gente tá sabendo de, de pessoas que morrem de covid, os animais não tem com quem ficar?
0: Pois é, então, uma pois coisa é. muito
1: triste, Osmar. É, não só no momento de pandemia, mas isso só tá gravou agora, é saber que as pessoas querem a herança, né, da família, elas querem a casa, elas querem o carro. É, só que os animais acabam
0: descartando, né? Porque, e, e, e também não é só isso, né? A gente vê também, inclusive as famílias também, as famílias que teve muitas pessoas que vieram adotar animais nesse período, né? Eu tava vendo, foi na, acho que foi na vez de São Paulo, anunciou que alguma, as, através de ONGs, né? As ONGs afirmaram, ONGs e protetores e tudo mais, afirmaram que no início da pandemia houve um aumento de 50% na, na questão de adoção de animais, né? Porém, quando, se não me engano, acho que foi em junho, entre, é, entre março, entre junho de 2020 e junho de 2021, houve um aumento de abandonos de 61%, ou seja, nós tivemos um aumento no início da pandemia de adoções de 50%. E agora, até março deste ano, nós tivemos aí praticamente 61%, 62% de aumento no número de abandonos, né? Ou seja, não é apenas a questão do falecimento, da morte, tudo mais, como você mesmo acabou citando aí, mas talvez o, 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 a irresponsabilidade da, das pessoas que estão adotando também, né? Porque eles não têm a, a consciência de que o animal, realmente, a partir do que você o traz, você o adota, ele é parte grande da, da, da sua vida, da sua casa, do... né, e as pessoas muitas vezes acabam descartando como se isso aí fosse como você falou, porque existe o problema do falecimento, também existe o problema financeiro né, que foi um tanto quanto agravado e as pessoas no primeiro momento pelo impulso vão lá e adotam e logo em seguida acabam descartando o animal como se não fosse nada né?
1: é, infelizmente as pessoas quando vão adotar elas não pensam que o animal pode durar até 20 anos que vai ter gasto né, que vai ter vacina, que vai ter é, a ração, quando adota com a ONG, a gente se responsabiliza pela castração, pelas primeiras vacinas. Só que, ah, vou adotar com a ONG, então que eu não vou ter defesa. Você vai ter defesa, né? O animal pode ficar doente, Sim. depois de um ano a vacina vai ter que ser dada de novo. É, então, assim, falo que é igual, a gente tem que pensar que a adoção é igual um casamento, né? É, não é só amor, né? Ah, eu amo, né? mas no dia a dia você vai ter os problemas que né? você vai ter que resolver, você vai ter que lidar com aquilo. É uma vida, vai comer seu sapato, vai roer sua, sua, sua é, porta, né, se você não, não tiver um espaço adequado, se você não tem atenção, porque às vezes o animal também fica numa situação de estresse ali, filhote, é, tem esse hábito mesmo de...
0: Existe uma energia, né, tem que ter uma estrutura para que você é. possa adotar um animal, né, a grande verdade é essa.
1: E aí as pessoas não se programam, aí elas, ah, eu quero, né, eu quero, a, a adoção na pandemia, no início da pandemia aumentou mais, porque as pessoas... Na carência delas, ah, eu vou ficar em casa, home office, eu preciso de um cachorro. Só que é passar satisfazer aquele momento dela. É, depois para suprir, muitos... né? suprir aquela acabou carência,
0: né? Para suprir aquela carência. muitas
1: áreas, e aí o animal, né? O animal cabe aonde? Depois, né? é, e infelizmente, a gente falou da rede social, que a rede social ajudou bastante, ajuda mesmo, ajuda na parte da adoção, né? A gente hoje consegue a informação chegar muito mais rápida a conscientização nas pessoas, mas por outro lado também como tudo né, tem seus dois lados, atrapalhou demais, porque hoje a pessoa, acabou de nascer a ninhada dos cachorrinhos que ela não castrou, ela já divulga no Face, daqui 20 dias ela está entregando os filhotes de qualquer jeito, com qualquer pessoa, daqui a pouco a cadelinha está tá de novo no cio, ela vai fazer o mesmo processo, não sabe para quem doou, quem adotou também não se preocupou no porte. E aquilo, as pessoas, às vezes, para poder se fazer rapidinho, é porte pequeno? Ah, você quer que porte, eu quero pequeno. é porte pequeno. Ah, eu quero que cresça, eu queria que faça bem grande, porque eu vou colocar no meu... Ah, Hum. vai ficar enorme. E às vezes não, então a pessoa está mentindo, porque ela quer é a mesma coisa que você vender um produto em uma loja, ou então um camelô te vender alguma coisa, porque sabe que nunca mais vai te ver, né? depois a pessoa muda o telefone, aquela coisa. Então, assim, é muito complicado, né? As pessoas tratam os animais como se fosse uma mercadoria. Uhum. Enquanto essa cultura não mudar, essa, essa é, mentalidade das pessoas não mudar, a gente se sente, é, na causa animal, secando o gelo, né? Porque é, a gente resgata uma ninhada aqui, salva a vida da, de 8, 10, quando da rua, uhum. e 10 minutos depois você está vendo uma, uma postagem no Facebook de mais uma ninhada abandonada de outra, de outra protetores estão sobrecarregados, a gente não tá, não tá mais tendo como é, dar conta de tudo isso. Não porque... Dá vazão, a isso, né? Sim, e são linhas que não, não, não tem não se não se alinham, porque o abandono As contas não muito. fecham,
0: né? A grande verdade é, adoção, é essa conta nunca é. vai fechar. A conta nunca vai fechar. Ô, Fernanda, eu sei que você é uma pessoa, você é uma mulher que sempre esteve à frente realmente da causa animal, né? Tanto que eu conversei com uma protetora, Rosalina, né? que ela que fez o meio de campo de passar o contato e tal. E eu sempre soube que você sempre foi uma pessoa que sempre esteve à frente, realmente, da casa animal. E você, não é questão de você ter abraçado essa bandeira durante suas campanhas. Mas tem um detalhe que eu queria te perguntar também, porque eu vejo nesse período, algumas campanhas, já há algumas campanhas, eu vejo muitos candidatos aí empunhando bandeiras, né, como mote da campanha, da, é, como mote a defesa da causa animal tudo mais. Não só nas eleições municipais eu estou falando, mas nas eleições estaduais também. A gente vê que tem muita gente abraçando essa campanha, porque é nobre, é, é singelo, é necessária, é bonita e é tudo mais. A gente sabe que é uma, uma questão de, 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 de racionalidade realmente, de amor e racionalidade. Mas é, você que acompanha, porque você está atento a tudo isso aí, você é uma pessoa que realmente além de participar ativamente você está atento a tudo que acontece no cenário político em relação a isso. Na, na sua concepção, Fernanda, a, até onde existe por parte dessas pessoas um real, uma, uma real preocupação, diria assim, com a causa animal? Como é que você vê isso? Porque muitas vezes eu vejo que tem pessoas que abraçam, ah, eu estou pela causa animal, pela causa animal, mas não estão lá, eles colocam isso como se fosse um slogan de campanha. Como é que você está vendo? Como é que você viu isso aí nessas últimas campanhas?
1: Olha, Asmar, é triste, né? Porque assim, 90% das pessoas que abraçam a causa em campanha eleitoral elas não não vivem a causa animal, elas nunca uhum. é, fizeram um trabalho para a causa animal. Ou até são simpatizantes, gostam, tem, ah, tem um cachorro, eu vou abraçar essa bandeira. Acho como se fosse fácil, né? Como se fosse. É, ah, porque esse deve ser difícil é, de para pessoas, então vou pegar a bandeira da causa. Porque os outros temas já estão muito sobrecarregados e eu preciso ter leito. né? É complicado, porque muitos, inclusive, investem pesado em marketing, quadrinhos críticos, né? Sim. Bancando, então, começa a resgatar aqui e ali, e e a gente não vê para onde vão esses animais, é uma coisa até meio estranha. né? A gente tem uns popstars aí de causa animal, e, e assim... De onde surgiram essas pessoas? Se você for pesquisar, há quanto tempo são de fato protetores? O que, é que essas pessoas têm de proposta para a causa? É porque quem elege um protetor animal não, é, não são os protetores. Eu sempre falo isso. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente tem, graças a Deus, bastante protetor. Né? tipo Cada um no seu trabalho aí, um protetor independente. Infelizmente a causa animal não é unida como se deveria ser, é, uhum. é, é, uma, é uma briga uhum. de ego muito grande. Pois
0: é, eu deixa eu isso falar, porque, assim, porque eu vejo muita gente, muitos é, eleitos, digamos assim, alguns, não digo muitos, mas alguns eleitos... Faz um resgate, faz uma OE terrível, faz aquela coisa tal. Eu estou falando escala, não estou falando de escala municipal, não, é bem maior do que isso. E você Sim. vê que é, é montada uma estrutura, parece que é montado um circo em volta disso. né Eu falo, será que o propósito é esse? Eu falei, será que o propósito é esse? Tudo bem que eu, eu, eu concordo que tem que divulgar, não estou falando nisso, mas mais do que divulgar, realmente é trabalhar em prol da causa animal, que é um, uma demanda enorme, na é verdade. Que muita, você, até você ser eleita e tudo mais, você já fez muito trabalho. Eu sei que você participa, você acabou montando a ONG e tudo mais, de uma maneira bastante séria, né? Bastante. Porque é, é, gostar de cachorro é uma coisa, aquilo que você falou. Né? Usar como, como, como recurso de campanha é uma coisa, porque é temporário Mas você tem que arcar com toda uma estrutura, porque é alimentação, é, 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 é veterinário, é, são medicamentos, é um monte de coisa que tem por trás disso aí, entendeu? Resgate e tudo mais. É uma coisa bastante complicada. então Por isso que eu queria perguntar para ti, porque eu acho muito estranho, porque, de certa forma, não acaba é, é, vulgarizando a, a, a bandeira da causa animal nesse, nesse meio tempo na, na mão desses, dessa, desses políticos, digamos assim?
1: Não, com certeza, porque assim é, entram, né, são eleitos, e não faz um trabalho, de fato, para ajudar os animais. É aquilo que eu falei né, no comecinho do nosso bate-papo. Uhum. Uma coisa é você ser protetor. Legal você tratou aquele animal, está ajudando aquele animal. Mas o, o papel, quando nós estamos no legislativo, é de fato fazer leis, é procurar meios para a gente ajudar a fazer políticas públicas em prol da, da, dos animais. Uhum. É, e a gente tem, assim, lei muito grande, né? A gente tem que trabalhar muito ainda para trabalhar a questão da educação nas escolas, né? Porque a gente tem que trabalhar a base. As crianças precisam aprender a respeitar os animais, porque são elas que vão mudar né, o, o, a, a mentalidade né, dos pais também. E se a criança cresce vendo o pai, a mãe, chutando o cachorro, deixando acorrentado, sem água, sem comida, o pai, quando nasce, ninhada, coloca no carro, vai abandonar. Qual é o exemplo que ele tem? É aquele ali, o que ele vai fazer quando ele crescer? a mesma coisa que o pai faz. A gente tem que entrar com a educação nas escolas, a gente tem... Por exemplo, uma, uma lei que é, beneficiou demais né, os animais, e nós começamos com ela aqui no estado de São Paulo,
2: uhum.
1: que é a lei que é, é, parou a carrocinha, né que é, é, se você for tipo, pensar, está em 2021, a lei 12.916 ela foi aprovada em 2008. É uma lei super recente, uhum. e até 2008, até 2007, né é, era, era permitido que os animais sadios fossem capturados pelas prefeituras e mortos. Né? A gente era, ditado, era virar sabão, né? Nossa, quando eu que era adolescente, isso, criança, eu abria o portão de casa, eu, a da rua, a gente colocava todos os cachorros da rua para dentro, fechava o portão, e a carrocinha estava passando. Então, é sempre vinha, vinha, de né? uns
0: lutando, é uma coisa muito triste, porque eu lembro, eu já vi isso acontecer, a calcinha vinha, tinha um laçador, ele laçava o cachorro, era, você via o cachorro numa situação desesperadora, e era um cães, muitas vezes, sadios, né? a grande verdade é essa.
1: Então, e era uma coisa aceita pela sociedade, por que, que a gente aceitava? Ah, porque é lei, ah, porque é assim mesmo. Então, olha como é importante, o Luciano Filho, que era, foi protetor de Campinas, uhum. ele foi vereador lá também, depois ele ganhou para deputado estadual, e eu falo que a gente deve muito ao Feliciano, né? Hoje ele não uhum. é mais deputado, ele tá lá na, na fazendinha dele, lá cuidando dos bichos, cegado, uhum. no meio do mato. Mas é um cara que ele tinha uma visão, assim, muito bacana. É, ele ajudou muito a causa com os projetos de lei, que ele a DEPA também, infelizmente não funciona como se deveria, porque o governo do estado não dá o apoio, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Uhum. E, mas eu falo que essa lei que o Feliciano fez já valeu todo o trabalho dele na política. é né? Porque depois do estado de São Paulo, vários outros estados copiou a lei. E, e hoje quase todo o nosso país, né? infelizmente muitas regiões, quer permitir permitido eutanásia de animais sadios pelo poder público. Né? O poder público deveria zelar pela vida dos animais. Em algumas regiões do nosso país ainda capturam fazem eutanásia de animais sadios. Ao invés de investir em políticas públicas de castração e conscientização.
0: Pois é, uma coisa inadmissível isso aí, né? E um detalhe também, né, Fernanda? Você, por ser uma defensora animal, assim, e ainda vereadora, no caso, é, você deve receber muitos pedidos de ajuda, no, eu diria assim, no dia a dia, aí, para resgate, para adoção. Aí. Como é que. conseguida com o fato de ser impossível, assim, porque é impossível você ajudar a todos, né? São muitos pedidos diários de socorro feitos a você e a ONG que você faz parte, Fernanda. Como é que está funcionando isso?
1: bastante, viu, Asmar? Ainda mais agora na pandemia aumentou muito. É, bom, a gente, igual, assim, o nosso lema é nunca deixar ninguém sem resposta, né? Uhum. Embora, infelizmente, a resposta que todos que, queiram quando vai procurar a Fernanda ou, ou a ONG Fera, lógico que todo mundo espera, ah, não. Vou deixar, maravilha, traz animal para mim que eu fico. Uhum. Mas não posso falar isso para todo mundo porque a gente não tem como, como abraçar todos os casos. Eu sou muito cobrada, que a gente vai falar, assim, ah, você nunca pode, você sempre está lotada. Infelizmente, eu sempre estou
0: lotada. a verdade é que sempre, sempre está lotada, né? Não tem sempre jeito. Sempre está.
1: Não tem como. A gente ficou aí mais de um ano sem fazer evento de adoção. Nós estamos retomando agora, aos poucos, com todo o cuidado, é, é, né? Da... Uhum. Tem que ter o questão distanciamento, da, do distanciamento de máscara. Mas, assim, estamos retomando agora e também faz evento de adoção e as pessoas procuram muito por filhotes, por gatos, né? Porque gato, apartamento é mais tranquilo tudo mais. Uhum. Mas os cães adultos que a gente tem, continuam com a gente. É, eu tenho cães comigo, da adoção, há quase três anos, né? É, mais que isso, eu falo que já adotei. Eu tenho na minha casa aqui vários velhinhos, todos eles vieram da rua, todos eles passaram por várias feiras de adoção, todos eles foram muito divulgados em rede social infelizmente não arrumaram o dono. Chega uma hora que você fala, meu, eu não vou também é, submeter um animal já idoso, né, a, já acostumou aqui, é, e fazer é um isso, trauma, toda mudanças né?
2: de
0: mudança de cor. Porque né? não é um trauma para o animal, né, Fernanda? As pessoas trauma, parece trauma. que. É, muitas vezes as pessoas tratam o animal como se ele não tivesse sentimentos. E realmente o animal fica traumatizado. O animal se estressa Sim. e tem um período de adaptação, essas coisas todas. E, e é triste ver esse tipo de coisa, né? Eu, eu fiquei imaginando. falei, a Fernanda deve ser muito cobrada porque você não tem a ONG, né? Me conta uma coisa, Fernanda. Como é que funciona o Grupo Fera? Como é que funciona a sua ONG? Como é que surgiu então, também o. o de você então, a ong a
1: gente a gente fundou a ong em julho de 2014 na verdade como um grupo né uhum. voluntário ainda não constituído como organização não governamental porque eu fazia parte de uma outra ong aqui em mogi igual eu falei eu fiz um trabalho é, e depois acabou que acho que tudo tem um tempo né e acabou Sim. que é, eu não me identificava mais aí tem muitos protetores dizem, ah vamos montar um grupo vamos montar um grupo com algumas amigas a gente montou um grupão mesmo, porque que ficou grupo, né, na verdade, uhum. no começo. É, e, a, e a gente colocou o nome de grupo também para dar essa questão de união, né. Poxa, um grupo com os animais. E o fera porque eu queria um nome forte. Eu falei, puxa, eu não, não queria um nome fofinho, né. Tipo,
2: uhum.
1: ah, é tipo, o, o, Ong Friotos Fofinhos, Ong Focinho Feliz. Eu falei, não, eu queria um nome ativista mesmo, porque assim, eu, eu agora a gente tô meio parada aí por conta até do mandato e hum. também da, né, da, dessa pandemia toda, Sim, mas eu claro. sempre ia para São Paulo, a gente ia lá manifestar com lá o Alckmin sobre a questão do projeto lá do é, teste de animais, o Royal, também participou, do, do, teve lá em São Roque, então assim, sempre que tinha alguns movimentos, né, do zoológico também, é, tava, eu estava junto né, com as meninas, tem bastante amigas ativistas em São Paulo, a gente estava sempre unidos assim, não só pelo cão e gato, né? Então o Fera ele, ele tem essa, essa questão, que a gente por enquanto não tá conseguindo fazer o trabalho como nós gostaríamos, mas essa visão de zelar por todo tipo de vida, né? Pois eu é. sou vegetariana também, há sete anos. É isso que eu te da
0: sem querer te interromper, mas eu ia te perguntar isso aí também, né? Porque é, a questão de, de ser vegetariana ou não ser vegetariana, né? Porque eu já vi muitos protetores falando assim: ah, eu, eu vou ser vegetariano, tal, aquela coisa toda. É, né, pela questão de, 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 de estar na causa animal, aquela coisa toda Então daí eu chego pensando É uma condição necessária a pessoa, é, Porque as pessoas amarem proteger os animais Principalmente que exige uma condição de ser vegetariano, vegana tal. Como é que você avalia essa questão? Você acha que isso aí deveria ser uma norma? Ou, ou como é que funciona? Pessoa, Olha, assim?
1: não é, não é, infelizmente não é uma condição porque a maioria não é vegetariana. Eu acho que uhum. até deveria, assim. Tem que criticar a opção das pessoas. Sim. Mas eu acho que é a questão da conexão, né? Eu estou na causa animal desde criança. Eu estava explicando, conhecendo assim, bem da, do uhum. nosso bate-papo. E eu me tornei vegetariana há só dos sete anos, um pouco antes do Fera. O Fera fez sete anos agora. Uhum. Então tem em torno uhum. de nove anos que eu estou no vegetarianismo. Então, praticamente como quando eu estava com 30 anos. Demorou. Eu sempre tinha essa cobrança. Eu, eu me sentia mal de proteger o cão e o gato. Comer o frango, comer a carne do porco, carne da, da vaca. Mas eu nunca fui uma carnívora, assim, de gostar de carne, né? Uhum. Só que, pra mim, o que, que pegava? As pessoas falavam assim, ah, você não pode parar de comer carne, você vai ficar doente, você é muito magrinha, que eu sempre fui muito magrinha. vai ficar doente, a falta de vitamina, ó, a proteína. E, e eu ficava, nossa, verdade, né? Acho que se eu parar de comer carne, uhum. eu posso adoecer. Quando eu comecei a, a
0: A Bem que da verdade a, o ser humano não precisa comer carne, o ser humano não foi feito para comer carne, isso é verdade. Né?
1: É, daí eu comecei a buscar mais informações, eu falei, não, peraí, deixa eu estudar, né? Porque eu tô muito pela cabeça das pessoas, não vinha, falava e tal. E aí também começou, eu comecei a ter mais amigas vegetarianas e veganas, né? comecei uhum. a observar, falei, cara, eu não, como é que eu não consigo ser vegetariana se, se a minha amiga é vegana? Que é muito mais difícil, né? E lidar com essa restrição alimentar. Aí eu comecei a estudar, tal, comecei a tirar a carne vermelha, já não conseguia. Aí, aí falei, não, peraí, eu preciso, preciso tomar uma decisão na minha vida, esse negócio de come, de vez em quando não come. Aí eu comecei a assistir alguns documentários, né? Uhum. Eu vi alguns curtas no, no YouTube. Quando eu assisti A Carne é Fraca, é, Assistiu também. eu lembro que é um, um, filme, um filme do Instituto Nina Rosa, né? Quem quiser procurar no, no YouTube muito interessante, fala a questão da por que que a gente não precisa comer carne, isso que você falou, o ser humano não precisa comer carne, e foi para mim uma virada chave, eu não preciso. E comecei a assistir o Terráqueos, que também é um documentário muito bom, só que eu não consegui terminar de assistir o Terráqueos, eu fiquei muito abalada, né ele é dividido em quatro partes, uhum. mexeu demais comigo, porque eu sou muito sensível, né então às vezes eu... Assistindo as coisas, começa a chorar. Tal, falei, não, pera, tá bom, já entendi. Eu acabei não assim, nem terracos, Mas dali em diante, eu nunca mais comi carne. Não sinto falta. Aliás, eu nem gosto desses hambúrgueres que imitam carne, gosto de carne, é hum. porque muda o paladar, né? A gente acaba aprendendo a, a descobrir novos sabores. Eu não gostava de tofu, por exemplo. Hoje eu amo
2: tofu. é, é tofu
0: então, a, gente, a gente, compra, gente compra direto, a gente faz direto em casa. Quer dizer, você adquirir proteína Excelente necessária também e, e sem precisar também. Eu, particularmente, não sou muito adepto de carne vermelha, para ser honesto. Né? Daí a minha mulher já acha não, tá, eu gosto de carne. Eu falo, mas eu já não sinto, não sinto necessidade. Tipo, sabe, não precisa comprar. Eu acho, até, sem, sem contar que tá um absurdo a situação toda, a questão... Nossa,
2: muito caro, né? Tá
0: muito tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. Eu, só que eu acho que não é necessário, até porque o ser humano não é feito para isso. Não, o ser humano já é assim, igual um canide, igual um, sabe, igual um felino, alguma coisa assim. Mas nós não temos essa, essa característica. Nós somos adaptados para não comer carne. Né? É uma coisa meio Sim, lógica. Você me
1: perguntou sobre, sobre as protetoras, né? Muitas delas não querem nem saber, come churrasco, faz feijoada em prol da causa, <risos> faz, ah, vamos fazer. Então, assim, é uma, uma questão de a pessoa que eu falei, é realmente linkar, né? É, eu acho que a gente, eu, eu procuro assim, eu, eu não quero, eu não gosto de ser a vegetariana chata, sabe? Pra, uhum. ah, você tem que ser, você tem que fazer. Eu acho que tem que ser uma consciência da pessoa, a, gente, a pessoa tem que linkar aqui. É, tem um momento dela, talvez tem pessoas que vão morrer comendo carne, aí né, a gente tem que respeitar. Sim. Mas eu acho que todo mundo tinha que pensar um pouquinho, ter a consciência e, e procurar é, pesquisar mesmo. Tem então, gente que fala assim, ah, mas eu gosto tanto de carne. Mas assim, será que o seu prazer né, tem que uhum. estar acima da, da dor do animal, do sofrimento do animal? Porque é muito sofrido. Os veganos também não comem nada derivado de animais. Eu ainda não estou nesse patamar do veganismo, tá? Pode diminuir muito, mas eu né, como derivado de ovo, de leite, né? Eu não uso couro, eu procuro comprar marcas que não testem animais, mas, de alguma forma, ainda não estou no veganismo por conta de algumas coisas que eu ainda consumo. Mas eu quero caminhar para isso porque eu sei que quem... É, vai nesse mundo, né? Tá totalmente correto. Sim,
2: simplesmente. Então,
1: dependemos da indústria, né? Só que eu acho que é aquilo de fazer a nossa parte, né? Pelo meio ambiente, é né, pelo planeta, pelos animais, a gente poder contribuir um pouquinho. Cada um pensar dessa forma. É, tem gente que fala assim: ah, mas se eu vou parar de comer, o outro não vai, então não adianta. Então, não é assim: a gente tem que fazer pela gente, pelo outro e, e torcer para que todos tenham essa consciência. Não adianta você falar. Vou jogar o lixo na rua porque meu vizinho também joga. Não, faz a por verdade. você, né? Não penso no que seu vizinho está
0: fazendo. A grande verdade é essa mesmo. O Fernanda, e continuando no grupo fera, uh, porque você falou é muito é a questão de você deu até essa entrada com relação à questão de, de, de cães, gatos, etc, tal. Mas a minha pergunta é tem muita demanda assim de denúncias envolvendo equino, Muares, né? Que são os cruzamentos de, de de de, de, de burros, né, de jegas com com, com as as éguas, aquela coisa toda e os bovinos também? Tem muita denúncia nesse nesse quesito? Muita necessidade muita demanda para equinos moares, bovinos, esses animais?
1: Não tem chegado muito, tá? Já chegou um pouco mais pra gente eu acredito que tenha, só que acho que as pessoas acabam não tendo informação de como denunciar, porque é mais na área rural que acontece ou elas acham normal também já aconteceu de caso eu resgatar um cavalo super magro no parque São Martim, que a gente conseguiu um local para ele ficar tal mas assim é ah, mas mais complicado tudo inclusive com, com esses animais um também,
0: quando, quando quando chega num resgate já, praticamente eles estão quase chegando a óbito também a grande verdade é essa né porque o, o desgaste é muito grande esses cav... animais né
1: é o cavalo ele é um animal muito sensível né ele tem as doenças particulares que é, e também a questão da alcoólica, da né, que o cólica pode matar o um cavalo, uma coisa da alimentação só que ele é um, como é um animal que tem um valor agregado, né, tipo assim, as pessoas compram, então tem gente que um rouba do outro para vender para o outro, enfim. Isso que a gente acaba, às vezes, não ter recebendo tantas denúncias. Às vezes o cara vê que tá, o animal está sendo maltratado, ele mesmo vai lá, leva pra casa dele cumpre, e depois uhum. ele vende, ou ele fica pra ele, né. Talvez por isso que não chegue tanta Tanta denúncia, enfim, em relação a isso para a gente. Mas acredito que, infelizmente, tenha muitos casos de, de maus tratos assim, de equinos, e, enfim, todas as espécies de animais, né? Porque Mogi é muito grande, né? Tem o cinturão Sim. verde, tem a parte rural muito grande, e a gente sabe que tem, tem muita coisa acontecendo. Eu já consegui impedir duas vaquejadas aqui, né? fazendo denúncia para Ministério Público. Proibir esses eventos, só que vaquejada, ela acontece às escuras. Sim. Né? Então, é, se as pessoas não denunciarem para a gente, não falarem o dia, o horário correto que vai ser o evento, a gente não tem conhecimento, porque não é um tipo de evento que é colocado na rede social. Os caras sabem que não pode, vai ter maus-tratos lá, se eles fizerem isso, vai fiscalização, porque eles não têm nem alvará de licenciamento para festa, né?
2: Pois então, é. Enfim.
0: A gente, a a gente acaba vendo, gente a gente acaba vendo tá? esse monte de eventos acontecendo, nas escondidas, né, rinhas e tudo mais, continua acontecendo, né, a gente sabe que existem por aí, mas o problema é que é de uma maneira muito fechada, né, eles trabalham de uma maneira, em re... agora com o WhatsApp, essas coisas trabalham de maneira muito fechada, né, ou seja, isso acaba acontecendo com frequência, e continuando também então, com relação ao Grupo Fera, Ô, ô, Fernanda, da onde que vem os recursos para se manter a ONG, no caso? Porque o custo é muito alto, a gente sabe que é muito, é, é, o custo requerendo não é alto demais, é ração, né? Manutenção da ONG, né? É alimentação, porque materiais de higiene, que são é, é, é um consumo muito grande também, veterinário, medicamento, como a gente falou, né? Sem falar dos, dos custos que tem de deslocamento, para você fazer um resgate ou para você verificar uma denúncia de maus tratos. Como é que você faz para gerenciar esses custos? Gerenciar esses recursos, como é que esses recursos chegam até a ONG? Que nunca dá também, então, é, A grande verdade é essa. É, sempre.
1: A despesa realmente é muito grande. A ração, nossa, toda semana que você vai comprar, está a um preço diferente, né? Sim. Porque é, fez a, esses dias eu estava fazendo um comparativo. Eu peguei uma nota fiscal de uma ração em novembro, que custava 98 reais o saco, uhum. 10 quilos de ração de gato. Hoje me, a mesma ração da mesma marca está R$ 154 reais. Então, assim, é um absurdo, né? É um pacote e meio, digamos assim. É o preço que, eu, que você gastaria para comprar 15 quilos em novembro, você está gastando agora, menos de um ano depois. Então, assim, é muito, é muito caro, é muito caro. É tudo uhum. de beleza, é hotelzinho, a gente vai tá, é, porque assim, a gente tem alguns em hotel, né? Alguns que, tipo, Sim. tem o tô com a gente está com pitbull. E mais três cães um pouco mais bravos, digamos assim, né são cães mas que não podem ficar junto com outros, senão eles acabam... Sim. É, é, são muito bonzinhos com, com pessoas, mas eles não Sim. gostam de outros animais.
2: Sim.
1: Então, é, a gente optou por deixar em hotel. Então, tem um custo, tem a ração, cães são forte e grande, então a ração também tem que ser uma ração um pouco mais forte. Depois a gente tem também um outro... Não é, a gente chama de hotelzinho também, mas uma, uma pessoa que ajuda a gente a cuidar, a gente tem lógico, que, lógico, pagar também para de graça, né? meu Sim. Deus do céu. E, mas também acaba, acaba sendo um pouco mais barato que o hotel, mas como a gente está com um grande número de animais, acaba sendo muito caro. A gente tem um abrigo dos gatos, a minha casa também. Uhum. Os, os voluntários também, alguns nas casas deles. Então, assim, a gente está com hoje, para adoção, um número de 42 cães né? e gatos. Nós temos pontos para adoção em torno de, também de uns 40 gatos. Mas nós temos os gatos velhinhos, tratamos que acaba não doando, que a gente mantém
2: uhum.
1: até conta como, como animais para adoção, mas felizmente a gente sabe que a chance de adoção é muito pequena. Então, no total de gatos, nós passamos de 80 já, né? E a ração do gato ela é até mais cara do que de cachorros, para meninos, mas é uma ração muito cara. Então, assim, só os de ração. Com...
0: E os gatos, como vão ficando mais velhos também, já começam os problemas renais, que problema são renal. Comuns, né? Você ter uma ração específica para isso.
1: Sim, sim. E tem a vacina que nós damos todo ano, tem a questão, fica doente, tem que levar, fazer algum exame. Animal idoso dá muito gasto também, porque tem que sempre estar de olho, problema no ouvido, problema urinário, problema, enfim. Demanda muito, muito, muito gastos, né, para produtos de limpeza, é ração, é veterinário, toda essa logística que você falou, até do transporte, que a gente acaba nem colocando na ponta do lápis, né? tem gasto no meu carro, eu vou e volto, mas tudo isso, né todo tempo né que a gente não, não contabiliza
2: sim
1: a, a média de gasto da ong é de no mínimo seis mil sete reais né uhum. e, o fera é a, o que entra de doação em torno de no máximo uns dois dois e meio né? quem faz a maior parte da, da, das despesas da, 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 da ong fera hoje sou eu como de vereadora, né então uhum. eu que eu ganho pela Câmara, a gente lógico tem a, a minhas despesas pessoais, mas a Sim, maior claro. parte do salário, quase todo, ele vai, de fato, para manter o
2: uh,
1: trabalho com
0: os animais. Uhum. Nesse caso, eu, aí, nesse eu... ca... porque nesse caso, Fernanda, sem querer te interromper, mas uma coisa bastante interessante que gostaria de saber, é porque você falou que tem os voluntários, né, os protetores também, e, e acaba... muitos deles ficam com muitos animais dentro de casa também, né? Cada, cada um fica, Eles fazem um ar temporário, digamos assim, teoricamente falando também, um... Por... De período. Não é isso sim
1: que sim tem então as protetoras têm o FERA hoje não é um grupo muito grande a gente centrais uhum. não é um não é um grupo grande nem muito é, nós somos a, a, dire, a diretoria digamos assim, porque eu não estou no estatuto né eu me considero sim. uma voluntária né uma, Somos como uma presidente de honra eu sou uma das mantenedoras uhum. mas eu não estou no documento do FTAONG né então é, mas assim no, nós ali da digamos que está sempre com a mão na massa sempre Ajudando, somos em seis pessoas. Depois tem os voluntários que ajudam nos eventos de adoção, mas agora na pandemia é, tá, ficou tudo parado, muitos deles não querem retor- retomar ainda, porque ah, sou um grupo de pai, ah, por enquanto não, deixa as coisas melhorarem. E aí, por iniciativa nossa, eu, não, vamos começar a fazer os eventos. Então, no evento de adoção, tem lá dois ou três voluntários, a gente está dando conta que pode. E eu tô sempre lá, eu, sou, eu tô sempre com a mão na massa, né? Uhum. Porque não é porque eu estou vereadora agora que eu vou deixar ser voluntária da ONG, de pegar na vassoura, de varrer, de, enfim, de fazer o que eu preciso né? sempre fiz.
2: Uhum.
1: Sim, porque é, é aquele negócio, a gente, per, a gente perder as nossas origens, perder a nossa essência do que faz, aí você já perdeu tudo, porque... O Estado hoje vereadora não me faz menos protetora, eu falo que o dia que a a vereança atrapalhar meu trabalho de de ajudar de fato os animais, eu não quero mais, eu 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 entrego na política para ajudar mais, não para mudar a a minha visão de vida, meu propósito é a causa animal, então jamais eu vou sair dessa
0: essa linha de pensamento. Uhum. E nesse meio tempo, aí, como você falou com relação à questão da pandemia, que tudo contanto, é muito mais prejudicado, a grande verdade é essa, né? o, o, o número de abandonos ficou maior, o número de maus tratos também ficou maior, também, porque a gente imagina, né? se existe um número maior de violência doméstica, você imagina como é que está com relação à questão dos animais, né? os animais domésticos. aí E muitas vezes vocês são acionados para fazer resgates também, né? porque não é só recolher o animal que está na rua, o animal aquela ninhada, aquela coisa toda, mas também isso aí, porque você recebe denúncia de maus tratos, realmente situação de maus tratos. Estava conversando com o Marcelo aqui em Suzano ele faz os resgates aí que tá doido. Coisa que você vê que é realmente uma situação de, 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 de extrema violência. Você acaba vendo isso acontecer, né? E muitas vezes vocês também são acionados para isso, né? E daí vocês fazem esses resgates, né? Todos esses resgates de maltrato, de, de seja o que for. Eu, a minha pergunta é... O que vocês fazem? Onde vocês colocam esses animais resgatados? Vocês fazem patriagem, esse animal vai para um acompanhamento veterinário, depois ele é novamente distribuído entre os protetores, né? no caso desses voluntários todos que mantêm como um abrigo temporário, né? porque o animal nesse momento é uma situação complicadíssima, tem acompanhamento veterinário, tem aquela coisa toda, e depois é, parte do princípio de ir para uma feira de adoção, essas coisas todas? Esse é o procedimento que vocês fazem?
1: É, esse é o procedimento. Foi até bacana você tocar nisso, Osmar, porque é uma coisa que eu sempre gosto de explicar, tentar explicar para as pessoas que ouvem, e ouve, tem outros que, infelizmente, criticam, né? Uhum. Porque hoje nós vivemos um momento difícil, como você falou, que a violência doméstica aumentou demais e, em paralelo, a violência contra os animais também, né? Ficar muito ligado, uhum. né? Tem, tem muita ligação e as pessoas, infelizmente, elas querem sempre maltratar ó, o mais fraco, de mais vulneráveis, crianças, idosos, animais, mulheres. E só que hoje nós vivemos o mundo de internet. As pessoas vêm é, não criticando. Eu sou muito amiga do delegado Bruno. Sim. Admiro demais o trabalho dele. Não quero nem é, fazer uma menção. Só quero é, fazer um comparativo. Ele é delegado, né?
2: Sim.
1: Ele tem então, todo o histórico na polícia civil, quando ele entrou nessa questão da, de ser deputado e levantar a bandeira da causa animal, é, ele viu essa questão da, dessa deficiência na verificação de denúncias de maus-tratos e de ter que melhorar essa política pública. Então ele vai lá, história cadeado ele entra e tal. Só aquele delegado, né? Tipo, até a, Fernanda, a Fernanda... Ah, mas você é vereadora. Então, eu sou vereadora. Muito diferente você, na sua cidade, é, eu aqui com meus... Menos de 50 quilos, estourar um portão numa casa, entrar, simplesmente, posso chamar a polícia comigo e depois andar tranquilamente pela cidade e pensar que nada pode acontecer comigo. Não é assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas cobram dos protetores da cidade a mesma postura, o mesmo modo de operação. É, né? às
0: vezes eu eu que eu o Bruno já me ajudou coisa. em várias opções. Vem, vem o Bruno fazendo determinada ação tal, tudo mais, indo lá apertando, falando só que existe um diferencial entre o Bruno e você né e os demais Sim. protetores, a grande verdade é essa também
1: não criticando o trabalho dele e assim, ele sempre ajuda, quando o negócio é feio mesmo, eu entro em contato com a equipe dele, eles mandam um apoio né? então isso é importante, é bacana saber que a gente pode contar com ele mas as pessoas, elas, elas admiram aquilo de uma forma elas acham que todo mundo tem que agir daquele jeito e que é fácil para todo mundo. Só que assim também, outra coisa que é muito difícil, as pessoas não sabem identificar o que é o maus-tratos. É, muitas vezes ela fala assim, ah, mas o cachorro, é, coitado do cachorro, não tem uma casinha. Só que aí fica lá mandando mensagem para gente, a gente falando, olha, ok, a gente pode lá fazer uma orientação. Mas a gente recebe tantos casos piores, né? Então, assim, então o que é maus-tratos? Então, as pessoas... Então, é, identificar. Então, o que a gente fez lá no gabinete, nós criamos um formulário.
2: Uhum. Então,
1: quando as pessoas querem fazer denúncia, nós encaminhamos o um link, a pessoa tem que preencher esse formulário, é, tem que se identificar, porque também, senão a gente recebe muita denúncia é, furada, né, que a gente vai lá, enfim, as pessoas brigam de vizinho, muitas vezes, e a gente não pode ficar perdendo tempo Sim. tá? É, vendo coisas que, poxa, a gente pode estar tá, é, desempenhando ações que realmente precisam perdendo tempo com coisas que não, não precisariam ser, ser feitas. Então, a gente faz esse, fez esse link, nós preenche preenchem, tem que anexar foto ou vídeo, nós vamos em todos, verificamos, se a gente vê que realmente o caso é grave, nós pedimos apoio da, da GCM ou até da, da, da equipe do Bruno, uhum. para tomar as, a, a, as medidas cabíveis. Né? É, retirar os animais, lógico que tem casos que chega assim e fala, puxa, só do animal, eu gostaria de tirar mas tem hora que a gente tem que ver o, a gente tem que ver o contexto né às mesmo é, teve um caso em um Jundiaípeba dois cachorros bem magrinhos bem magrinhos eles estavam presos na e o assessor foi lá tal só que assim o que que a gente decidiu fazer né porque tem muitos casos que a gente chega a o tutor fala assim ah, pode levar não quero, já, já é um o estilo já xinga uhum. naquela naquela situação ali a gente viu que dava para usaram uma chance, pro... é, 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 a gente fez tirar da corrente, já já jogou a corrente fora, explicou que aquilo ali não era legal, é, nos colocamos à disposição para ajudar, é, eles estão cumprindo com todo o protocolo que a gente está orientando, é, admitiram que tipo erraram, que enfim, que tipo é, não, não perceberam, porque na verdade eles também estavam passando dificuldade, entendeu? porque estavam dando o cachorro comer arroz e feijão. Arroz, e feijão para filhotes em fase de crescimento que estavam com problema também de saúde, porque no exame de sangue, três cachorros, né? Esses uhum. dois que estavam na, na denúncia, porque o outro tá, tá bem, o outro tá, não tem nada. É, estavam com doença do carrapato, que é chamada. Particularmente, a causa Sim. uma anemia profunda no animal. animais comem, comem, comem e fica magro, né? E eles ainda comendo uma, uma comida inadequada, né? Restos de comida, aí que não engorda mesmo. Então, a gente está monitorando a semana, a gente vai lá de novo, vamos castrar, vamos ajudar. Por quê? É, lógico, seria o melhor retirar. Só que se a gente só vai lá e retira, e eu entro com uma denúncia contra ele, ele vai ser chamado no fórum, isso daqui uns anos, tá? porque tudo demora muito. Vamos ver a situação do cara, nossa, o senhor não tem para comprar comida para o senhor, e a viradora foi lá te encher o saco. O que vai acontecer? Ele não vai dar nada para ele. né? A gente, a gente fica com mais dois cachorros, né? Ou até mais animais, porque na casa tinha gatos também, que a gente vai também. Então, vai ajudar? É uma questão de conscientização.
0: Assim, a gente acumula final, animal, né? é, uma questão, é uma questão de disseminar consciência, a conscientização para né, as pessoas. Até porque existe. No Brasil a gente está tá cheio de culturas estruturais né? machismo estrutural, racismo estrutural e o trato dos animais também, querendo ou não, existe essa questão estrutural. né essa cultura de, tra- de, de tratamento com os animais, sempre relegando a, a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A grande verdade é essa, né? Então acho que a questão maior é, é chegar é começar a quebrar esses, esses estigmas, né? essas coisas todas, Sim, ele, que muitas vezes não é só punir. É, conscientização, é. porque nem sempre a punição se faz necessária. Às vezes uma, a orientação, é saber que existe uma parceria é, é, entre uma, entre, no caso, uma ONG ou, ou pessoas. É, 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 como poderia dizer, que estão à frente da situação, junto desses proprietários, desses tutores, o próprio tutor pode ter uma mentalidade diferente, né? Uma, uma, um tratamento diferenciado para com os animais. Ele aprende isso aí também, na é verdade?
1: Sim, acho que o intuito, é, o final tem que ser esse o objetivo. né? Da pessoa ela, ela ter um despertar de consciência, nossa, estava errado e de fato eu preciso cuidar melhor dos meus animais. Uhum. Porque senão é fácil, Osmar, a gente vai dar tira, Tá, entra com o processo, agora eu te falei, vai demorar.
2: Né? Sim.
1: Pode não dar em nada, né, porque... E aí, o que, que vai acontecer? Ele vai pegar outro cachorro, porque tem criança na casa dele, vai com outro cachorro na mesma situação.
0: É, vai, o ciclo outra... continua, a... né? O ciclo continua. É.
1: Então, assim, a gente tem que realmente fazer a lei ser aplicada, sim, temos que fazer, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Mas eu acho que em muitos, muitos casos, mais vale é, você conversar, você conversar, e acompanhar aquele animal é hum. lógico que sabe qual caso que não dá para você tirar as costas e deixar o animal? Aquele que você sabe que se você deixar o animal ali voltar daqui uma semana, ele vai estar morto é em casos que é assim, você chega para ver a denúncia você vê uma situação tão deplorável e seres humanos tão hostis, assim, tipo gente que, meu Deus como é que a pessoa chegou num ponto desse e ela não tá nem aí mesmo, você pode falar o que for pode ir quem for lá, que ela não vai respeitar se você deixar o animal na, na mão daquela pessoa, ele vai morrer. Aí sim, é caso de você pegar, levar na hora, ir embora, fazer pro... veterinário, o hum. veterinário, e aí entrar com o processo para que essa pessoa não pegue o outro animal, né?
0: A grande verdade é essa mesmo. E me diz uma coisa, Fernanda, é, existe algum tipo de parceria, digamos assim, do poder público, no caso, com, com, com o Grupo Fera? Ah, e quando tem essas denúncias, também a Guarda Municipal, você se imune da Guarda Municipal, de algumas coisas assim, desses, desse suporte, porque é uma situação bastante complicada, porque de repente vai você lá, é, o grupo vai lá, os voluntários do grupo vão lá, de repente, é aquilo que você falou, muitas vezes você precisa ter um suporte. É diferente de chegar o Bruno, chegar lá e fazer uma ação, é uma coisa. Mas em uma situações você vê que a situação é bastante complicada. Existe uma parceria do, do, do Poder Público com relação a, a, a ONG em particular, ou, Fernanda, ou não? Olha, não é uma parceria
1: formalizada, né, assim... Uhum. É não, a, a fera não recebe nenhum recurso da, da prefeitura, nem, de, de uma empresa, nem privada, uhum. mas tem a questão da GCM ser muito solista, são sempre muito parceiros, quando a gente precisa verificar a questão de maus-status, sempre é, prontos a ajudar, acompanhar, e até um assim uma, uma briga minha, uma luta, para que a gente consiga colocar a GCM na verificação de maus-status, eles poderem também atuar aos status. hoje em dia hoje na cidade nós não temos isso né uhum. então tem muita coisa ainda para melhorar em relação às leis municipais porque isso é importante dizer também que alguma ah mas por que que você não fez ainda Fernanda porque não compete a mim né infelizmente tem, é, se a gente fosse dar um pouquinho mais de política tem a parte poderes né que são separados então assim tem, tem coisas que são competência apenas do executivo. Né? Então, eu posso indicar, eu posso é, solicitar que o prefeito faça, isso eu tenho feito desde o do meu primeiro mandato, mas eu não posso obrigá-lo a eu tinha feito esse trabalho no primeiro mandato a gente colocar junto a, a GCM a questão da, da, da GCM voltada aos animais, uma guarda animal, enfim, uhum. o prefeito achasse melhor colocar. Não vingou esse ano eu já apresentei de novo a indicação que possa ter é, a GCM atuando como em várias cidades já acontece,
2: Sim.
1: e aí o Caio prometeu que ele vai colocar junto com a polícia, ah, perdão, a GCM ambiental, né, que agora tem a patrulha ambiental, que antes só tinha a patrulha rural, uhum. agora nós temos a patrulha ambiental, então eu espero de verdade que quando for atualizado o decreto das competências dessa, dessa guarda da patrulha rural, ambiental Sim. possa também é, contemplar a questão dos maus-tratos dos animais. Uhum. Hoje nós temos um Código de Bem-Estar Animal, que é uma lei também do Executivo, que é a Lei 113 de 2014, que ela também precisa ser revogada inteira e ser refeita, porque ela é, tem muitas falhas, inclusive na punição de maus-tratos. Ela, ela é, remete ao Estado. Ela fala que, a, a, quando ela vai colocar lá a pena né, por maus-tratos, ela, fala, ela cita uma lei estadual. Isso é horrível, porque você tem uma lei do município, você vai citar uma lei do Estado, sabe o que vai acontecer quando o fiscal for lá verificar? Nossa, que dá um trabalho, porque vai ter que montar um processo e tal, deixa para lá. Mas se você coloca lá quantas UFMs que tem que ser, do... acaba sendo muito mais prático até para quem vai fazer a atuação. Uhum. Foi a lei que nós aprovamos ontem na Câmara Municipal, que ainda vai ser sancionada, é, que proíbe pessoas que cometeram maus-tratos de reaviar a guarda adotar outro animal, pelo menos pelo período de cinco anos, né, enquanto esse processo, para que realmente a gente comece a, come, comece a coibir né, esse tipo de ação, e daí o protetor, a ONG, ou até a prefeitura pode entrar com essa ação, ou qualquer munícipe que queira comprovar que ele doou aquele animal ou foi cometido maus tratos. O segundo, acho que o artigo segundo dessa lei, ela dá é, a penalidade para quem comete maus tratos na cidade. Então, nós temos agora uma lei a parte desse Código 113 começar a punir. Né? Então, uhum. todo mundo que cometer abandono, cometer maus-tratos comprovados, é, por animal, é, são 10 UFMs. Isso está em torno de quase 1.800 reais. Pode ser dobrado né, de acordo com, com a lei. A... Uhum. Uma coisa... Já é uma coisa...
0: É verdade, que é uma maneira da pessoa, realmente, se a pessoa não vai pelo amor, a pessoa acaba indo pela dor, né, a grande verdade é essa, minha mãe sempre falava isso. E você você acabou de citar o o Caio, no caso, o Caio Cunha, o prefeito atual, e você já está na segunda gestão, você está na segunda... No, no seu segundo mandato, desculpe. E o que acontece? Você já esteve na, na, na gestão do Marcos, também na gestão do, do Caio Cunha agora. E, você tem como fazer uma análise com relação a esses oito meses, né? agora nós estamos entrando em setembro, esses oito meses da gestão do Caio Cunha com relação à condução de Bolsas das Cruzes também na pandemia e também, em especial, a causa animal? Houveram ganhos nesse meio tempo do, do Marcos Melo? Você vê uma boa vontade da, 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 do empenho da, do executivo com relação à causa animal?
1: Olha, é um momento de transição, né? Lógico que uhum. já tá oito meses, até aquela coisa toda... Já passou um pouco aquela parte do... Ah, tá, tá mudando. Mas, de fato, foi uma mudança muito grande para a A gente vinha aí de uma linha de 20 anos, né? Dos mesmos... Uhum. as pessoas, digamos, no poder. Porque era, era um grupo político, né? E o Caio quebrou isso, né? Tipo, uma, uma sensação de, querer, de, de mudança, de fato, que as pessoas... É, é, querem né, na política, a gente teve isso é, recentemente para presidência, agora também na, nas prefeituras nós vemos isso, né, eu acho que o Caio é um, assim, eu, eu sou suspeita para falar dele, porque eu, ele foi vereador é, comigo lá na Câmara, eu, eu tenho um grande carinho por ele, sim eu acredito muito que ele vai fazer um bom trabalho para o Mojir, a gente sabe das dificuldades, né, que está tendo, entre acertos e erros, eu acho que ah, ele tem ido no caminho realmente do que ele propôs, de fazer mudanças e ele é muito empenhado, né, alguma coisa que a gente pode falar. aí ele, ele, na Câmara, ele é assim também, ele chegava até tarde, sempre saía às vezes à noite do gabinete, a luz da gabinete dele que estava acesa, então é um cara muito dedicado, né, então eu espero que ele consiga, de fato, colocar em prática o que ele planejou, né, porque não é fácil também, né, tem uhum. é, a o prefeito de uma máquina, ele, ele, ele também vai depender muito do secretariado dele, e tem alguns secretários, a do transporte, nossa, era é uma pessoa excelente, a Cris. É, é, a saúde, eu acho que agora está um pouco, tá um até, pouco desassistida. Tá, até, tá até porque adjunta, o
0: Caio né? também pegou o, a prefeitura num período, vou te falar também, muito difícil. né não difícil. foi só o, no, no, aqui em Suzano, foi uma situação é. complicada, inclusive, porque já era uma reeleição do Rodrigo tal, que já estava tudo mais. Agora você eu imagino o Caio, eu conheço o Caio faz bastante tempo já. Então é uma situação bastante complicada, realmente, porque nesse período aí de, de, de pandemia, imagina o um baque que o cara deve ter recebido na mão também, né? Porque na realidade existia, existia não, ainda existe uma incerteza muito grande com relação à questão da pandemia, né? A gente está vendo a variante Delta aparecendo, no Rio mesmo está sendo um estrago só. Então, ou seja, é uma coisa bastante complicada, quer dizer, né? É, é, é meio difícil a gente começar a cobrar uma questão em cima dele, né?
1: É, e, e assim, o que também a gente precisa entender, né, eu, eu, eu vou falar da causa animal, você perguntou. Sim, também. Tá Infelizmente, eu não vi, não vi avanços ainda na causa, uhum. e até outro dia eu brinquei, que eu falei, ah, eu não brigo na, na rede social com a prefeitura por causa de você, brinquei com isso. Hum. Mas, não é, eu também entendo, né, por mais que às vezes para mim também seja é muito difícil, porque eu queria muito o caça móvel terceirizado, Sim. né, que são projetos estão engavetados, mas a gente tem que pensar, agora falando politicamente, nós estamos sob um decreto de calamidade pública Sim, é a prefeitura verdade. não pode fazer determinadas contratações é, tem coisas que a prefeitura está engessada para fazer agora até dezembro a gente não vai ver muita coisa acontecendo de fato né a gente tem que estar tá, graças a Deus de estar tá vivo estar tá bem uma coisa bacana que o Caio conseguiu fazer foi o clique vacina né na questão de qual é seu nome perdão se estou confundindo com o nome do estado mas ele e... colocou um agendamento é, pela internet. Então, por mais que está, ah, mas eu entro não consigo. Mas com um pouquinho de paciência, você insistindo, é muito melhor do que você ir na fila, né, presencial lá, como estava acontecendo no começo, quando tudo, as vacinas começaram a chegar e ficar quatro horas na fila, em pé. Né? Então, você ficar tentando entrar no celular ou no, no seu computador é chato. Mas, poxa, é muito mais confortável, é muito mais seguro, e menos perigoso para né? é, sua é muito saúde, mais né? Sim. E do que você ficar, ficar indo várias vezes na fila do posto de saúde, acabou a minha vez, deixa eu voltar para minha casa. eu Acho que foi uma, coisa, uma sacada muito bacana do mandato dele, foi, um, foi um, um certeiro aí. E ele tem feito algumas coisas, só que a política, assim, muitas coisas que beneficiam um o cidadão acabam não aparecendo, né? É, até as pessoas verem, teve a questão da, ah, mas o lixo, ah, mas isso. Aqui. Eu acho que tudo é, é são ajustes também, é, de, da gestão aí, e a gente tem que torcer, né, gente? Eu acho que penso assim, até, independente dos que votaram nele, no Marcos nello né, tem que torcer para quem tá na prefeitura, que vai ficar quatro anos, né? Sim. Então, é para que a cidade dê certo, para que a causa animal dê certo, tem certeza que ele vai dar uma atenção a causa, a gente sempre conversa, eu cobro muito ele,
2: uhum. mas ele
1: sabe que tá... tá não, é, deixa passar, porque o decreto a gente não consegue contratar o... É muito do castramóvel nos bairros, né, e terceirizar, porque... Aí a gente vai conseguir atender mais é, é, bairros da cidade. Para tirar esse déficit aí desse abandono tudo que tá acontecendo, uhum. que é pela castração, né? A gente gastar para conter um pouco o abandono.
2: Uhum.
1: E, então, tem essas promessas para causa animal, só que, infelizmente, nós precisamos
2: esperar
0: passar esse momento da
1: pandemia.
0: Na verdade, esse momento atípico. né? A gente vive muito atípico. Agora, falando com relação ao executivo, com relação aos governos, até, para não estender muito, Fernanda, do ponto de vista das políticas públicas, né, quais você acha que deveriam ser as prioridades dos governantes para garantir o bem-estar animal nesse caso? Olha,
1: eu falo que, assim, os um, dois principais pilares né, da, da causa animal, da, da proteção uhum. animal, é a conscientização das pessoas, que é através da educação, e a castração. Você tem que conscientizar as pessoas, castar os animais. Porque só castar os animais não adianta. Se o doutor o tutor não entender a responsabilidade dele com, com aquela vida, uhum. você pode castar, ele vai pegar outro, vai abandonar, vai maltratar. Mas quando você... a pessoa sobre a guarda responsável e você casta o animal dela, é engraçado como aquele cachorrinho que ficava largado no quintal, ele passa a ter uma visão diferente. do tra- Eu Falo isso pelo trabalho que a gente faz pela ONG. Uhum. É, porque as pessoas pensam assim, ah, mas castração é cara. Você fala, não, mas a gente vai castrar sem assim, para da senhora, do senhor. Ah, então tá bom. Aí o animal volta, parece que ele tem muito valor. Sabe aquela coisa do vira-lata que não valia nada? De uhum. repente, passou por, um, passou por uma maquininha, digamos assim, e saiu... É, é, com, valorizado. com um valor agregado. Isso é muito legal, no sentido de você falar, poxa, pelo menos uhum. a pessoa agora vai cuidar melhor do animal, né? Talvez não seja a, a maneira certa dela se considerar, porque esse foi o interesse dela, falar, ah, já que eu não vou pagar nada, pode levar e caçar e me devolver. Mas, tudo bem, o, o, o no final, ele foi atendido, né? Que o animal está caçado, ele uhum. não vai mais, vai, a gente cortou um ciclo ali de nascimento e abandono e de certa forma você conscientizou a pessoa, porque você conversou com ela, explicou os benefícios, aceitou. Então esse é um caminho que a gente tem que seguir para fazer uma política pública de controle de natalidade e de melhoras de postura das pessoas com os animais. Então esse é um dos caminhos que a gente tem que seguir. Tem outros pilares? Tem. Mas esses são os principais.
0: Uhum. Nesse caso, um trabalho contínuo também, né, como você falou, com relação à conscientização da garotada. Né? Porque, querendo ou não, se você começa na base, o negócio justifica de, de uma maneira mais abrangente, não é verdade, Fernanda?
1: Com certeza. Com certeza. Eu, eu queria muito... É que a pandemia acabou atrasando muito os meus projetos, assim, porque uhum. eu tive um mandato muito difícil. né A gente pegou... E agora né, não está não tá sendo diferente, porque... É, a pandemia começou ano passado, mas o mandato em si foi muito difícil. A gente começou a ver aquela coisa do IPTU uhum. isso que, enfim, os gastos todos aí que teve a prefeitura. E eu, e eu votei contra o IPTU Então, é, meu primeiro mandato e assim sabe que tem de, de, de determinados projetos do, do executivo, quando você é contra, você acaba meio que sendo colocado de lado, Deslimado, né? Limado, né? Então eu penei para conseguir algumas coisas, uma coisa muito legal que eu, muito orgulhosa de ter conseguido feito, mas foi muita insistência, é convencer a prefeitura a fazer convênio com clínica veterinária para castrar. A gente ampliou, a gente mais do que dobrou o número de castações hoje das facilitou isso do município, né? É, então eu, eu fico muito feliz de ter contribuído para isso, é uma conquista, do certo? Uhum. É, então assim, sabe assim, você comemora muitas vitórias que você teve, mas Poxa, poderia ter sido melhor, porque você apresenta os projetos e eles ficam engavetados, eles não andam, né? Então é. fazer política é muito difícil, é muito desgastante, porque não é De dia para noite, não depende só de você, tem, tem todo um, um processo né, para passar, enfim. E aquilo que você falou, a gente estava conversando, né? A causa é muito simpática na época da eleição. Sim. Mas no dia a dia, numa Câmara Municipal, junto com a prefeitura era sempre deixada em último plano. Né? É verdade. É. Ah, mas vereadora... É, agora a tem causa a animal parece que virou
0: uma, uma cereja no bolo né, nas administrações, não parece? É Assim como a educação, várias outras... Né, começa a se tornar um tanto quanto, digamos, supérfluo. Né? Eles colocam assim como se fosse apenas a cereja do bolo. Né? Eles fazem todo aquele bolo, toda aquela história toda, e vão lá e colocam a, a cerejinha, que é a causa animal, que é a educação, que é a saúde, aquela coisa. E muitas vezes isso acaba sabe sendo postergado e muito né Fernando e é difícil realmente porque gostar de cachorro é uma coisa mas estar lá à frente da, da no embate é uma coisa bastante diferenciada bastante complicada no português bem claro né
1: não e aquilo né muitas pessoas falam mas por que que você está defendendo os animais sendo que tanta gente está precisando é, diminui a causa como se a causa não precisasse de um olhar né do é... poder público olhar da sociedade só que é, eu sempre falo para as pessoas, tá? Agora vamos inverter um pouco a situação. O que, que você faz quando você vê um animal atropelado? O que, que você faz quando você se depara com uma mãezinha com um filhote na rua? Ah, deu ligo para alguma ONG. Então, daí lembra da ONG, daí lembra da protetora, lembra da Fernanda da causa animal. Então, assim, é muito complicado para as pessoas, elas não se colocam no lugar uma das outras. Elas é, ignoram um problema de saúde pública, né? O animal é na rua é um problema de saúde pública. Até o momento que ela precisa de ajuda para aquele, aquele falado na problema,
0: frente né? dela. Se tornou um problema, na grande verdade é essa. Se, você t- se tivesse tomado as atitudes corretas, né se tivesse dado vazão às soluções às demandas, não, não seria um problema. Passa a se tornar um problema a partir do momento que você.. É, a partir do momento que essa situação passa a ser ignorada, né? É aquilo que você falou, é aquilo que eu te perguntei no começo, né? Porque é, porque é meio difícil conciliar, conciliar é, é, a situação. Você é uma, uma pessoa, uma vereadora que ferreta através da, da bandeira da causa animal, é claro, mas também vem toda. Porque não é só a causa animal, tem tudo, tudo que envolve a sociedade, né? Mogiano, no caso do município, tudo que tem tá, tá em prol da, 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 do município, você está você tá fazendo parte ali. Ou seja,. E a causa animal é uma situação também a serviço, as pessoas têm que saber disso, né? As pessoas têm que ter consciência disso, tem que ter alguém para colocar, é, lembrar, ir à frente, porque se deixar o negócio é passa batido. Não é verdade? Sim.
1: sim. É, e assim, as pessoas as criticam, diminuem, né? Porque é da causa animal, aquela coisa. É, é, eu, eu penso assim, a gente tem que ter um olhar para tudo. A gente
2: sim, tem que claro. ter
1: pessoas que levantem essa bandeira, eu. eu era, todas as câmaras municipais tivesse uh, realmente protetores né, que gostem de animais também com visão política, não adianta também eleger protetor e fica brigando só com o executivo e fica pedindo canil e fica pedindo coisas que não cabem como política pública uhum. e infelizmente a gente tem muito também esse lado de pessoas que acabam sendo eleitas mas depois não sabem o que fazer com o mandato e se perdem pelo meio do caminho é, e eu não sou perfeita, não é isso? Não quero dizer mas eu acho que eu estou no caminho certo de lutar por políticas públicas. assim Esse ano nós já aprovamos seis leis, não foram todas para a causa animal. Olha que interessante. Aprovei a lei da cadeira de rodas em bancos, né? porque tem muitas agências bancárias que não têm cadeira de rodas, e as pessoas acabam passando por uma humilhação de muitas vezes ter que trocar a sua senha, ter que ser carregada no colo, né até dentro da, da, da agência ah, mas por que? Se é cadeirante, tem que carregar a sua própria cadeira. Nem sempre, a pessoa está debilitada, está com peso na perna, ou o um idoso né, que fica acamado e só vai entrar no carro para poder fazer o que realmente precisa. Então, em situações, e eu como bancária, trabalhei muito tempo em banco, deparei com um senhor sendo carregado pelo filho, o dia que eu fui usar a agência bancária em Bras Cubas,
2: uhum.
1: eu falei, gente, eu sou vereadora, é, trabalhei tanto tempo em banco e no, também é tentado da necessidade de uma lei dessa na cidade, né? Aí a gente aprovou a lei, agora já está sancionada, vai demorar um pouquinho aí para os bancos se adequarem, né? acho que uns 90 dias. Sim. Assim, é bacana quando você consegue fazer essa contribuição. Nós aprovamos a lei da conscientização também é, do, em abril para fazer uma campanha sobre o mal de Parkinson, né? sobre a doença de Parkinson. Tivemos também a, a lei agora que eu, que eu acabei de apresentar é, sobre os celíacos também, a gente dá mais informação do, da, dos alimentos da pronto consumo, pessoas que têm essa, essa intolerância a glúten, não só a glúten, muitas pessoas não, podem comer amendoim, não podem, Sim, claro. é, é, nada é derivado do leite. Né? Então, assim, são várias coisas, o mandato trabalha, trabalha várias, é, vários pontos importantes para a cidade. Com, né? É lógico que 90% do, do, da minha demanda Sempre vai ser voltada à causa animal, porque é, meu mandato é referência para isso e, e eu estou lá para isso, né? Uhum. Mas nós trabalhamos para toda a cidade, eu acho que dá para abraçar, dá para acolher. Chega para a gente em relação a problemas com, com o bairro, tudo, a gente nunca deixou de atender. Não é aquela coisa, ah, não, aqui só causa animal, né?
0: Não, eu estou colocando Acho bacana qualquer...
1: que a pessoa sabe disso. De...
0: Toda e qualquer fiscalização e denúncia também, não é verdade? O vereador está aí para isso, né? Para ajudar o povo. Ô Fernanda, e, e quais são suas expectativas e projetos que você ainda possui para esse, né, esse mandato e até para um mandato futuro?
1: Olha, é bastante coisa, vou falar hum. para você, se eu não consigo nem te pontuar. Tem muita coisa, assim, quem dera... Esses dias até eu respondi um comentário não sei se foi no Instagram da Câmara Municipal, da Prefeitura, acho que foi da da Câmara Municipal.
2: Sim.
1: E foi postada uma uma matéria sobre algum projeto meu, que eu não lembro qual é agora, e um internauta colocou lá quantos mandatos essa vereadora vai precisar ter para falar sobre a causa animal. Merecendo a causa, né? Eu simplesmente respondi para ele, assim, não lembro muito bem como, mas eu quis dizer para ele o seguinte, que quem dera que os problemas da causa animal tivessem terminados em quatro anos? Quem dera que eu tivesse no mandato passado conseguido apresentar tudo o que eu gostaria e resolvido o problema dos animais na cidade? Não é uma uma mágica, né? Assim como quem milita pelo meio ambiente, é até que está sempre lutando pelo meio ambiente. todo dia vão inventar um agrotóxico novo, é, vão tá, a gente descartava canudinho no oceano, não que, não que tenha parado. Nós aprovamos leis de canudinho no Brasil todo, né? Para biodegradável, para acabar mais. para deteriorar mais rápido. E o que está que sendo jogado hoje nos oceanos e matando animais marinhos? As máscaras. Por quê? Porque os seres humanos não descartam nem as máscaras, corretamente. Então, não existe é, um, uma variedade para os problemas, né? A causa animal, quem dera, né, Osmar? Que Sim. agora no meu segundo mandato eu faço: assim, olha, Mar nossa, bom, fiz oito anos de trabalho e não preciso mais, agora vou bom, é, viver que minha tem vida. Futuros volta mesmo. Volta é, é, é
0: por isso que tu perguntei futuros, porque na realidade é a uma, é uma demanda é constante, uma demanda, é uma questão de saúde, como você falou, sim, sim. falou, uma questão de saúde pública, e a saúde é uma demanda constante, não tem jeito.
1: Com certeza, eu desejo que o Mogi seja uma referência para a causa animal. Né? Eu, eu luto muito porque a gente tem uma coordenadoria de bem-estar animal aqui, que é comum em muitas cidades, não é para criar cargo, para criar despesa no município, é para reorganizar, eu vejo que assim hoje investe em causa animal. Porque nós temos hoje castração, temos o CCZ bem estruturado, inclusive, em César de Souza, uhum. só que ficou largado por muito tempo, eu briguei muito por uma reforma lá, é, tive até que ir no Ministério Público, não fazer denúncia, mas conversar com o promotor, eu sentei é, a Secretaria de Saúde, a... a também a, a, o departamento jurídico da prefeitura,
2: uhum.
1: eu como câmara municipal e o, e o promotor para conversar e fazemos um ataque para a redequação dos canis, forma lá, pra, não dava para aceitar aquilo. Com muito custo a prefeitura fez já não ficou do jeito que o que deveria, né, adequado, mas já melhorou. Tem, tem agora que fazer uma segunda etapa da reforma, melhorar ainda mais. Nós temos o passeio todas as quintas-feiras que Melhora a qualidade de vida dos cães também, Os gatinhos também recebem pessoas para fazer carinho. Os eventos de adoção de sábado, né uma vez por mês. Então, assim, hoje a zoonose está de portas abertas para a população ir lá para conhecer. O que não acontecia antes né? de ter uma vereadora que cobrasse por isso. Era largado, era um local frio, é, sabe? Os animais estavam lá. Né? Com...
0: Uma coisa inóspita. É.
1: Né? E a gente precisa ter essa, essa mudança, né? Que as pessoas a sociedade visite, que vejam que por mais bonito que aquilo fique, elas tenham consciência que não é legal você abandonar o cachorro pra zoonose recolher, não é legal você abandonar o cachorro uma ONG recolher, que nunca vai ser cuidado igual é na sua casa, né? Por mais que o seu carro, ah, mas meu cachorro não sobe na cama, tudo bem, mas ele tem mais carinho, ele tá perto de você, você tá ali toda hora, você vai dar um banho, você vai lá, passear. Caninho não, o caninho ele é só mais um, que pode Ai, ou gente... não ser adotado, né? Verdade. Então, é, tem muita coisa, a gente precisa da coordenadoria, a gente precisa melhorar a questão dos maus-tratos aqui, ter uma fiscalização, porque eu acho que o município, de fato, penaliza maus-tratos, ele diminui. Porque você pega um carro da GCM, na casa do seu vizinho, olha, meu senhor, a corrente está curta, isso não pode, assim, tá, atua automaticamente o vizinho da, do outro lado fala, poxa, vou eu ir lá olhar meu cachorro, como é que o é meu cachorro, tá? Porque, ó, deu ruim pro meu vizinho.
0: Uhum, é, da direita, da
1: Infelizmente, é, infeliz... as pessoas aprendem com esse tipo de exemplo, né? Ela não quer levar multa, ela não quer gastar, né? O órgão mais sensível do ser humano, infelizmente, é o bolso. Uhum. E um pouco por esse lado também, para conscientizar as pessoas.
0: É verdade. bom, Fernando Moreno de verdade, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade, a estar conversando, explicando. E eu gostaria agora que você deixasse, né, suas considerações finais, né? Deixar suas redes sociais, os meios de contato, inclusive o pessoal do grupo Fera para receber as doações, né? Verificar as pessoas também, porque muitas pessoas também gostariam de ser voluntárias, participar. Muitas vezes não sabem como, né? Para até, até mesmo porque a questão, é, 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 a gente sempre está falando, a demanda é muito grande. Então você precisa ter abrigo, abrigo temporário, porque que não tem por onde, né? Porque uh, o volume é muito grande, então a gente tem que dar vazão a isso aí. Muitas vezes as pessoas querem participar e não sabem como, né? Muitas vezes as pessoas estão aí que nem você no começo, né? Você estava lá e tal, é. e de maneira pontual, e sendo que a gente pode fazer parte de uma coisa muito maior, de um projeto muito maior, né? Eu gostaria então que você deixasse suas considerações para essas pessoas e explicasse né, seus contatos, suas redes e como elas podem participar de maneira mais ativa nesse projeto.
1: Osmar, gente já também gostaria muito de agradecer, foi muito bacana. Depois os contratempos, hoje foi por causa do feriado também, mas foi um dia um pouco... Mas eu... Nossa, foi muito, foi muito legal participar desse bate-papo, agradecer que viu, que vai acompanhar depois tá? esse bate-papo que nós tivemos. É, porque toda vez que tem uma oportunidade de falar da causa, a gente tem que realmente é, abraçar é, e aproveitar para conscientizar as pessoas, né? é dizer que tudo que a gente faz para os animais, não tem, assim, dinheiro que pague, né? Tipo, falo que nossa, quantas vezes eu já fiquei no vermelho, fico todo mês, uhum. mas é muito bacana você ver a transformação que a gente faz na vida deles, você entregar um animal totalmente debilitado, você entregar depois para adoção, sabe, com uma carinha super feliz, forte, e ver que você muitas vezes muda a vida da família toda, né? Porque o animal é tão grato, né? Ele chega para transformar, de fato, a, aquela família, né? Aquele amor que ele, que ele recebeu quando ele foi resgatado, nessa, na chance que ele teve na vida. Ele, com certeza, vai saber retribuir, fazer pessoas do lado dele muito felizes, né? Isso é muito gratificante para protetor protetores. É, a causa sempre precisa de ajuda. É, não precisa ser financeira, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho, eu gostaria até de ajudar, mas eu não tenho dinheiro. Gente, jornal velho, né, um jornal guardado na sua casa, muito importante, muito válido para os professores. Remédio, que às vezes é, acabou ali um antibiótico, um remedinho para o cachorrinho, ou até alguns antibióticos de linha humana também, que você pode até pesquisar na internet quais que servem para os animais, uhum. também é muito bem-vindo. É, lógico, ajuda financeira, ação né, também, sempre falta ação de gato, de cachorro, que marca, qualquer marca, porque nós... Além dos animais da ONG, nós também ajudamos várias pessoas de que precisam de, de ajuda para os bichinhos. Então, a gente faz, às vezes, aquela mistura, coloca em saquinhos e... fui. E... Então, não precisa se preocupar em comprar a marca mais cara. compra o que você puder, Aquilo, o melhor que você puder de coração, que eu acho que isso aqui é, que é válido, né? Uhum. Toalhas usadas, é, às vezes roupa também usada para a gente fazer bazar, pode ser também doado. Tem caixas de, de doação... Nas duas lojas da PoliPet, aqui de aquela da Rui Piranga,
2: Sim.
1: que é do perto do shopping, né? Ali na Dornaciso na, na Iague Guimarães. Isso, no Jardim né? Guimarães. Guimarães. Arminha, né? Uhum. A gente também tem uma caixa lá da ONG Fera que você pode contribuir. Tampinhas plásticas, você pode contribuir para o Fundo Social de Mojir, ou até para a ONG também, que vai ser bem direcionada, São então, vendidas e comprado ração, né, para ajudar os animais. É, a ONG está sempre divulgando Rita. Agora a gente parou com jantar e bingo, mas logo a gente vai estar tá retomando. Quem quiser é, acompanhar as minhas redes sociais, no Instagram está como Fernanda Moreno uhum. é, No Facebook, Fernanda Moreno. Tem meu perfil e também tem a, a página da vereadora. Né? E também nós temos a, o site da, da ONG Fera, que é, é ongfera.org.br. Também a minha rede social da, da, do Fera, que é do Fera. Você procura lá, você vai ver uma ferinha pretinha lá. Você clica e, e acompanha as redes sociais da, da ONG aí. É isso, toda ajuda é bem-vinda. O Fera não faz um trabalho só em Mogi das Cruzes, mas em toda a região, né? O Tietê, nós temos trabalho. É que toda ajuda é muito bem-vinda. E também quem quiser participar do projeto do passeio, que eu citei, do, das Sim. zoonoses, pode seguir também... O projeto passeioanimal.moji no Instagram. Lá tem as informações todas as quintas-feiras. Talvez você tem que fazer um cadastro prévio, né? Mas se você também quiser ir lá para visitar, toda quinta-feira, a uma e meia da tarde, tem um projeto do passeio com os cães do CCZ. Bem bacana. Você pode estar de férias ou ter uma folga aí na quinta. Vai lá, conhece. De repente, está pensando em adotar também. Já pode levar um doguinho para casa, ou um gatinho, né? Importante. É a gente contribuir para isso. E, é e o que é mais legal também que eu falo é olhar para o lado, né? Às vezes a gente está procurando uma ONG para ajudar, mas às vezes o seu vizinho está passando uma dificuldade com o cachorrinho dele. Antes até de fazer uma denúncia, ah, o cachorro está muito magro. Poxa, conversa, fala assim, olha, o seu cachorrinho está precisando de ajuda, posso ajudar? Porque às vezes a pessoa está passando uma dificuldade e o primeiro ponto que você vai perceber isso é no animal. Quando falta comida, quando falta alguma coisa dentro de casa você não vai perceber na pessoa, porque ela deixa de comer carne, ela substitui por uma verdura, né? ou ela vai comer pão na hora da janta. Né? Talvez ela nem emagreça, mas o cachorro sim, porque o cachorro não falta uma proteína. igual que... é, Eu e os Osmar conversamos, é nós não precisamos da carne, mas o, o cão e o gato sim, né? porque o proteína depende da carne. Então, quando você deixa de dar ação para o animal e dar resto de comida, nitidamente você vai ver o pelo dele caindo, as costelinhas aparecendo, e por que não ajudar, então, também, o animal do vizinho, um parente que você tato, mas que precisa de ajuda, eu acho que essa corrente do bem é que faz a diferença, é que nos ajuda, porque uma vereadora só, nem 100 protetores que tenha na cidade vão dar conta desse caos que, infelizmente, nós temos é, esse descaso com a, com a causa animal por parte da sociedade. A gente pode ser parte da solução ou do problema. Quero que você ajude seja a solução.
0: É verdade, é verdade. E é aquilo que você falou, né? E o animal muda muito a vida das pessoas. A grande verdade é essa. Eu costumo falar assim que é como se você tivesse uma criança dentro de casa que sempre será sua criança. Sempre será criança. Pode passar um, dois, três, quatro, cinco, dez anos e ela continuar sendo criança. E a criança sempre a brilhanta, sempre acalma sempre faz o ambiente crescer. Né, sempre traz uma paz e é muito legal isso aí. E é bom a gente ter essa consciência, né? E é bom ter pessoas como você aí, e todas as protetoras, né? Que trabalham incansavelmente. Eu acho uma, uma atitude muito nobre mesmo, de verdade. Os veterinários que são parceiros, todas as pessoas que estão participando, e convidar todos que realmente participem, que vão conhecer o projeto. Né? Eu acho que é uma coisa bastante simples, né? É uma coisa que cada um faz a sua parte, um pouquinho que seja, e muda muito, né, Fernanda? Muito.
1: Toda ajuda faz muita diferença. Mas se eu falo um potinho de água na frente da casa, com um, potinho de canção, uma, um arrozinho com alguma coisa para o cachorrinho comer, é, ajuda demais. Eu acho que a gente precisa realmente aumentar nessa né, corrente do bem. Não só comentar lá no Facebook, ai que dó, né? Porque dó, infelizmente, não ajuda e não salva a vida de ninguém. Mas uma atitude que seja menor que seja, você pensa que não, mas pode mudar muito. E contribuir muito aí para a gente poder estar tá ajudando os animais.
0: Verdade. Fernanda, de novo, meu muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, que vão assistir. E lembrando a todos, né, dá, novamente dar parabéns para a Mogi, né? 461 anos, mas todo mundo chega nisso aí. E também lembrar que estaremos sexta-feira de volta, com mais um talk às 20 horas, dessa vez com o Paulo Pinhal, arquiteto urbanista. Vamos falar da história de Mogi, né? que é uma coisa bastante importante também. né? Que calhou, eu nem me lembrei da situação e calhou sexta-feira do Pinhal estar aqui. Tá bom? Novamente, Fernanda, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Obrigado gente.
0: Até Até mais. mais.